0: Was serdecznie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych dzisiaj. Nie wiem, ilu z Was uczestniczy po raz pierwszy w tego typu chrzcie, jak jest dzisiaj, przez zanurzenie. Nie wiem, kto z Was tego jeszcze nie widział albo nie był w takim miejscu, w takim, na takim zgromadzeniu, jakie jest w ogóle dzisiaj, więc ten dzień pewnie jest szczególny dla kilku osób, czy dla jakiejś grupy osób, którzy po raz pierwszy coś będą robić, albo jedyny raz w życiu będą robić. Na zawsze. Ale oczywiście ro, może rodzić się pytanie, skąd w ogóle wzięło się coś takiego jak szest i po co w ogóle coś takiego jak wyznawanie wiary i po co coś takiego jak upamiętanie, po co coś takiego jak zbawienie. Dlaczego człowiek jest w takiej sytuacji, że powinien takie rzeczy zrobić, żeby coś mieć. Ponieważ nawrócenie, upamiętanie, oprócz tego, że jest powrotem do pewnego stanu, który był na początku, kiedy Pan Bóg stworzył niebo ziemię i człowieka, przynosi również z powodu powrotu do właściwej relacji z Bogiem też dla człowieka taką korzyść, że nie odejdzie na wieczne potępienie. A więc chciałbym... Zanim powiem coś więcej bezpośrednio już o samym Chrzcie, o jego znaczeniu, o, o tym, czym on, tak na, czy on, czym on jest, yy, więc chciałbym troszeczkę tła historycznego. Oczywiście tło historyczne będzie oparte na Słowie Bożym. Dzięki Bogu, że mamy Pismo Święte, całe pismo, które przez Boga jest natchnione, to znaczy, że Pan Bóg miał takich ludzi, którzy w takiej społeczności byli z Nim, że On mógł do nich mówić, bo wiedział, że oni napiszą to, co On chce, żeby napisali. I to właśnie ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym Starego i Nowego Testamentu zapisali wszystko to, co my mamy dzisiaj pod postacią Pisma Świętego. Oczywiście różne są tłumaczenia oryginalnego zapisu Biblii, Pisma Świętego, natomiast Pismo Święte czy te, to objawione Boże Słowo, to poselstwo Boże jest jedno. Otóż trzeba by było, jak wspomniałem, spojrzeć na sam początek. Czasami ludzie mówią, że Panu Bogu się tam różne rzeczy nie udały. Nie, nie wiem, słyszeliście, niektórzy mówią, że starość mu się nie udała. Tylko czy Pan Bóg stworzył starość? Czy On chciał starości? Czy... Czemu Pan Bóg nie zatrzyma wojen na ziemi? Czemu Pan Bóg zła nie zatrzyma? No Jakby miał zatrzymać wszelkie zło, to i nas musiałby zatrzymać. Bo istotą rzeczy jest to, że wszyscy jesteśmy winni przed obliczem Bożym. Ale jak było na początku? Kiedy Pan Bóg stworzył wszystko, stworzył niebo i ziemię, potem i czytamy o tym na samym początku Pisma Świętego, to są pierwszy rozdział, drugi rozdział, czytamy, jak Pan Bóg stwarza po kolei, według pewnego porządku, według pewnego ładu. Kiedy doszło już do tego, że ziemia zazieleniła się, zaroiła się wszelkim stworzeniem i w wodach, i w powietrzu, i na lądzie. Powstało wszystko to, co potrzebne jest do funkcjonowania przyrody i do tego, żeby człowiek mógł żyć i korzystać z tego, we właściwym czasie, na samym końcu, uczynił Pan Bóg człowieka, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Tam czytamy, że on wziął, ulepił z ziemi i tchnął dech życia. Co to jest dla wszechmogącego Boga? My byśmy lepili, lepili, nic by z tego nie wyszło, a On wystarczy, że ulepił i tchnął i człowiek stał się istotą żywą. A więc kiedy Pan Bóg spojrzał na to wszystko, to w pierwszym rozdziale, w 31 wersecie czytamy, że spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. i Nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. Pan Bóg spojrzał również na stworzonego człowieka. Pan Bóg stworzy, spojrzał na jego serce, spojrzał na jego duszę i wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. Nie było tam żadnego błędu. Bóg nie stworzył żadnego falsyfikatu. Bóg nie stworzył niczego, co byłoby ułomne. Wszystko było doskonałe w swoim rodzaju. Nawet ten jednokomórkowy pantofelek, kiedy myślano, że to jest najprostsza forma życia, i zdziwiono się, jak bardzo skomplikowana jest ta najprostsza forma życia, bo to wszystkie funkcje spełnia, które my z mnogością, z milionami komórek spełniamy. Wszystko było bardzo dobre. Mysz polna doskonała w swoim rodzaju, każdy kwiat doskonały w swoim rodzaju, bo takie Pan Bóg stworzył. W taki sposób Pan Bóg każdą rzecz stworzył, aby spełniała swoją funkcję w przyrodzie, we wszechświecie. A więc Boże dzieło było doskonałe. Wiemy też, że Pan Bóg uczynił człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, a dał mu zdolność i tworzenia, i podejmowania decyzji. Więc Pan Bóg stworzył człowieka z wolą, z wolną wolą, aby wybierać. A ponieważ Bóg kocha człowieka, więc nie po to dał mu też wolną wolę, nie po to dał mu zdolność tworzenia i dokonywania wyborów, żeby potem pogwałcić tą wolność. I Pan Bóg, tak myślę, jestem przekonany, patrząc na całe Pismo Święte, chciał mieć takie stworzenie jak człowiek, żeby to stworzenie mężczyzna i kobieta z własnej woli oddawali cześć swojemu Stwórcy. Świadomie, w pełni świadomie czcili swojego Stwórca. I tak było na początku. Pan Bóg w powiewie dziennym przechadzał się po ogrodzie Eden w którym umieścił człowieka, bo to Pan Bóg zasadził ten ogród, taka a propos, czytamy też w pierwszym rozdziale, czy w drugim rozdziale yy, yy, Biblii i Pan Bóg się tam pojawiał. Ja rozumiem, że pierwsze spotkania to były takie, że oni wychodzili, wybiegali z radością na spotkanie i Pan Bóg w tym tchnieniu, w tym powiewie, w delikatnym wiatru przechadzał się i miał ze swoim stworzeniem yy, Pan Bóg społeczność. Pan Bóg w tych doskonałych warunkach do funkcjonowania człowieka, do tego, żeby nie popełniać żadnych złych rzeczy, dał tylko jedno i jedyne przykazanie. Jedyne. Z jednego tylko drzewa w całym wspaniałym ogrodzie, z którego mogli jeść wszystko, co tylko chcieli, bo wszystko to było dla nich stworzone, aby jedli, a tak a propos również zwierzęta żyły się roślinnością, powiedział tylko jedno drzewo, to drzewo poznania dobra i zła. Nie, nie jedzcie z tego, mówię wam, umrzecie. Nie wiem, jak długo to trwało. To, kiedy to wszystko funkcjonowało we właściwy sposób. Ale wiecie, zdarzyło się, i to bardzo szybko, bo już w drugim rozdziale Biblii, czyli w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, czytamy, yy, właśnie trzeci, trzeci rozdział, czytamy, że pojawia się ten Boży przeciwnik, szatan pod postacią węża, aby zadać Ewie kilka pytań, aby wzbudzić w niej pewne wątpliwości. I pyta, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Pan Bóg wam nie pozwala? Czy rzeczywiście to, czy tamto? Popatrz, a ten owoc taki fajny? Oczywiście my nie wiemy, czy to było jabłko. Ja nie myślę, że to było jabłko. To był po prostu bardzo wspaniały owoc, który się chciało zjeść. I Pan Bóg mówi, tego jednego nie zróbcie. Wszystko macie za wyjątkiem tego jednego. Ale kiedy przychodzi szatan i stawia wybór dla, przed Ewą, a ponieważ Pan Bóg pełen miłości nie, ogra, nie w tym momencie i w każdym innym nie ograbia człowieka z jego wyboru, ale każdy wybór ma swoje konsekwencje. Możesz jechać 50 przez miasto, możesz 100, twój wybór i twoje konsekwencje. Jeśli człowiek wymierza sprawiedliwość, tym, tym bardziej Pan Bóg. I czytamy, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to było, ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, z nią i on też jadł jedno przykazanie, które zostało złamane. Człowiek jednym nieposłuszeństwem utracił niewinność w Bożych oczach. Gdzie było jedno, jedyne przykazanie. Dziś tych przykazań więcej, to ktoś może powiedzieć, to ja sobie niektóre będę przestrzegał, niektóre nie. Ale tu się mylisz. Ponieważ ka każde przykazanie, które dał Pan Bóg, to stanowi jeden zakon, jedno prawo z różnymi punktami. Złamanie jednego z przepisów oznacza złamanie prawa. Z grzechem jednym jest tak, jak z jednym ogniwem w łańcuchu rowerowym. Ile trzeba popsuć ogniw w łańcuchu rowerowym, żeby łańcuch się rozleciał? Jedno. Ponieważ wszystkie razem ogniwa stanowią jeden łańcuch. Popsucie jednego oznacza popsucie łańcucha. I kiedy człowiek tą jedną rzecz zrobił według swoich oczu, według swoich zmysłów i według pragnienia swojego serca, ta jedna chwila zadecydowała o całej dalszej historii ludzkości. I kiedy przechodząc już do Nowego Testamentu, czytamy w liście do Rzymian w piątym rozdziale w 12. wersecie, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. A więc przez jednego człowieka ludzkość została zarażona wirusem grzechu. Ludzka natura została skażona. Dostał się tam wirus, którego człowiek już nie był w stanie cofnąć i w żaden sposób sam naprawić. I ten wszyscy następni, rodzący się z Adama i Ewy, czy rodzący się z Ewy, czy będący potomkami Adama Ewy, rodzili się z tą skażoną naturą, skłonną do tego, żeby grzeszyć. A więc wszyscy jako ludzkość staliśmy się winni. Rzymian 3,12 mówi, bo wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto dobrze czynił, nie masz ani jednego. Jest to Boża opinia, to co do ludzkości. Oczywiście nie wszyscy takie same złe rzeczy robią, ale wszyscy je robią. Nie wszyscy mordują, ale wszyscy, ale wszyscy mają złe myśli. Miewają złe myśli, ale wszyscy wypowiadają słowa, które obrażają Boga. Nie, wszy, wszy, nie wszy, Wszyscy nie potrafimy ufać Bogu i stawiać Go na pierwszym miejscu, tak jak się należy to Stwórcy. A więc wszyscy zgrzeszyli i brak chwały Bożej. Ziemia jest pełna morderstwa, gwałtów, kradzieży, podstępu, oszustwa zabijania, mordowania na masową skalę nienarodzonych dzieci. Ziemia jest pełna grzechu. I w Rzymian 3,23, też czytamy w liście do Rzymian 3, rozdziale 23, wersetu, że wszyscy zgrzeszyli brak im chwały Bożej. I wiecie, Niektórzy ludzie mówią, a jak ja zgrzeszyłem, nie, nie zabiłem nikogo i nie ukradłem więcej jak, większych pieniędzy, tak? No to drobne to może tak. Cukierek w sklepie, no ale cóż to jest cukierek? Wszyscy, wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Takie jest Boże spojrzenie, że wszyscy jesteśmy przed Nim winni i że zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech nas zdyskwalifikował. Nie nadajemy się do przebywania w społeczności z Bogiem, bo jesteśmy nieczyści. Tak to wygląda w Bożych oczach. Inaczej mówiąc, nie nadajemy się do, do nieba, zanieczyścił nas grzech, a niebo jest miejscem, gdzie nie ma miejsca na, na grzech. I też człowiek samodzielnie nie ma możliwości, żeby to naprawić. Również ten, że trzeci ci rozdział Listu do Rzymian mówi, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez grzech jest poznanie grzechu. A więc przez zakon jest poznanie grzechu. A więc nie ma możliwości, żebyśmy złe uczynki przeważyli na szali dobrymi uczynkami. Pan Bóg nie każe za dobre uczynki. Pan Bóg nie wymierza zapłaty, którą jest śmierć za grzech, za dobre uczynki, tylko za złe. A wystarczy jeden, aby złamać po prostu prawo i być winnym. A więc gdybyśmy tylko mieli taką wiedzę na temat tego, jak wyglądamy przed Bogiem i jakie jest Jego stanowisko, gdyby na tym skończyło się Boże działanie, byliśmy, bylibyśmy w absolutnej pułapce. Nie mielibyśmy żadnego wyjścia. Musielibyśmy wszyscy odejść na wieczne potępienie. Ale to sam Pan Bóg wychodzi nam naprzeciw. I czyni rzecz, która stała się kilka tysięcy lat później i o której chcę teraz przeczytać, z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, szesnasty werset, nazywany złotym wersetem Biblii. Myślę, że nie na próżno jest tak nazywany. Ponieważ tutaj, w trzecim rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Bóg wychodzi naprzeciw. Człowiek nie był w stanie dotrzeć do Boga swoimi staraniami. Nie ma takiej możliwości. Z uczynków zakonu nie będzie nikt usprawiedliwiony. Taki był Boży wyrok. I taka, taka jest realna sytuacja. Nikt z nas nie jest w stanie zadośćuczynić z dobrymi staraniami, dobrymi uczynkami za nieposłuszeństwo wobec Boga, które jest naszym udziałem. Z pewnością każdy z nas skłamał. Z pewnością każdy z nas miał złą myśl. Z pewnością wyrażaliśmy pewne rzeczy złymi słowami z pewnością każdy z nas choć raz uświadomił sobie, mam nadzieję, że Boga nie postawił we właściwym miejscu w swoim życiu. A tymczasem Słowo Boże mówi, że mamy miłować Boga całym sercem, wszystkimi myślami, całą siłą swoją, całą swoją istotą. Bo On jest naszym Stwórcą. On nas uczynił. Czy może powiedzieć... Garnek do garncarza, nie potrzebujecie garncarzu? Głupi garnek. Przecież garncarz go stworzył. I człowiek jest głupi. Bo ludzie coraz bardziej w tym świecie mówią, Bóg? Jaki Bóg? My nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Jego łaski. Rozum, nauka, to nam zapewni przyszłość i rozwiąże nasze problemy. Właśnie widzimy, jak rozwiązuje. Włączmy wiadomości tylko. Z tego wersetu dowiadujemy się, jaki jest Bóg, co zrobił, co my możemy zrobić, co nam to daje i co Bóg nam przez to wszystko daje. I czytamy, że Bóg umiłował świat, więc czytamy o tym, że Bóg kocha ludzkość. Kocha grzesznika. Nie znaczy, że akceptuje jego grzechy. Kocha grzesznika i gotów jest w każdej chwili odpuścić mu grzech, jeśli człowiek uzna swój grzech i poprosi o wybaczenie. Niezależnie od wieku, od pochodzenia, od statusu społecznego. Każdy potrzebuje tego zbawienia, bo każdy jest grzesznikiem. I oto Bóg umiłował świat, czyli umiłował ludzkość. I w ta miłość nie była tylko, wiecie, taką teorią, ale on też dał, tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. Co znaczy to słowo dał? To znaczy wydał go na śmierć za moje i Twoje grzechy. Dał go jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Dał go na ofiarę za nasze grzechy. I to też nie było tak, że Pan Jezus został do tego zmuszony. Tu nie, nie chciałbym z powodu też ograniczenia, ograniczenia czasowego przytaczać miejsc takich, których Pan Jezus ochoczo wypełnił to zadanie. Właściwie to było tak samo, jak Bóg Ojciec tego chciał, tak samo Bóg Syn tego chciał. I w mocy Ducha Świętego wszystkiego się to wykonało. Ojciec dał swego Syna na śmierć w moje miejsce. I teraz pewne rzeczy się już stały, one są faktami. Bóg umiłował świat, przed założeniem świata nawet. Umiłował ludzkość, wiedząc, że zrobimy to, co zrobimy i będziemy takimi, jakim jesteśmy. I On dał swojego Syna. To są fakty. To się stało. Chrystus wstąpił na ziemię, stał się człowiekiem, pozostając Bogiem, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem i złożył siebie w ofierze. Swoje czyste, święte ciało Jego czyste, święte ciało zostało obciążone naszymi grzechami. I teraz, co my możemy zrobić, co, co musimy zrobić, aby to miało dla nas właściwy skutek? Otóż czytamy, że Syna Tego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, to jest to, co pozostaje nam do zrobienia. Jest wybór. Pan Bóg stawia dziś przed Tobą wybór uwierzysz w poselstwo Ewangelii, uwierzysz w Jezusa, w Jego ofiarę, w to, że On uczynił to dla ciebie, czy pozostaniesz obojętny, czy może powiesz, a moi ojcowie myśleli inaczej, ja będę myślał tak samo jak oni i będę sobie żył, bo przecież tradycja, bo przecież zwyczaje, bo przecież yy, spuścizna narodowa. Ale Bóg jest ponad narodami, ponad spuścizną narodową, ponad tradycją. On jest żywy. I On mówi, kto uwierzy w, te, w tego Pana Jezusa, nie zginie, a więc zostanie uwolniony od kary za grzech, czyli nie odejdzie na, wiecznie, na potępienie, ale będzie miał żywot wieczny. I tą jedną decyzją, którą podejmuje człowiek, Paweł, Aneta i Nadia uczynili to w swoim życiu, Wielu, czy większość z nas to uczyniła, kiedy uwierzyliśmy w łaskę Bożą, w zbawienie, w krew Jezusa, która oczyszcza od wszelkiego grzechu, kiedy przyjęliśmy, uznaliśmy własny grzech, wyznając Bogu swoje grzechy, wtedy doko, Pan Bóg dokonał tego, co jest dla nas niemożliwe. Uwolnił nas od kary za grzech? Nie zginiemy, ale będziemy mieć życie wieczne? Słowo Boże mówi, że kto jest w Chrystusie, choćby umarł, będzie miał życie wieczne. A więc dla tej trójki wierzących stało się to już faktem. Wiara, uwolnienie od kary i oczekujemy teraz na dopełnienie się na tego zbawienia w postaci przejścia do niebiańskiej ojczyzny. A przed Tobą ten wybór stoi, jeśli tego jeszcze w swoim życiu nie dokonałeś. Ale wiedz, że ten Boży dar jest dla wszystkich również dla Ciebie. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, czytamy, jak apostołowie po odejściu Pana Jezusa działali, głosili Boże Słowo, głosili Chrystusa, głosili, że Jezus jest tym zapowiedzianym przez Boga, Mesjaszem, Zbawicielem, że to jest Syn Boży, który przyszedł na ziemię, stąpił, umarł, trzeciego dnia został wzbudzony z martwych. I kiedy głosili to i mówili o tym, kiedy najpierw w Jerozolimie, potem w Judei, potem w Samarii, potem również na terenach, gdzie mieszkały pogańskie narody, czyli nieżydowskie, głosili tegoż właśnie Jezusa. I to poselstwo Ewangelii dotykało ludzkich serc. Było pierwszego dnia, kiedy Piotr, apostoł, głosi słowo i mówi o Chrystusie, nawraca się około trzech osób, które tegoż dnia zostały oszczone, ponieważ byli to w zasadzie Żydzi, którzy zrozumieli i uwierzyli, że Jezus jest tym Mesjaszem, na którego czekają. Byli też ludzie, pojedynczy ludzie, którzy się nawracali, również pod wpływem Ewangelii. Tu chciałbym teraz trzy takie sytuacje przedstawić, kiedy to było głoszone słowo, kiedy ludzie słyszeli, zareagowali na to słowo, ich życie się zmieniło. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od 36 wersetu. To właśnie tam apostoł Piotr przemawia i w pewnym momencie mówi, niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niech każdy z was się da ochrzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli jego słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. To jest pierwsze wydarzenie. Drugie wydarzenie opisane jest w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale, 33 do 39. Piotr i Syla zgłoszą Ewangelię, zwiastują słowo w jednym z miast. Tam powstaje sprzeciw wobec Ewangelii, czyli Paweł, Paweł i Syras zostali wtrąceni do więzienia. Tam o północy śpiewają pieśni na chwałę Bożą, będąc zakuci w dyby, w kajdany. I, i tam jego serce pobudzone, 16 rozdział dzieł apostolskich. przepraszam, bo przeskoczyłem tutaj, 16 rozdział dziełów apostołskich, werset 27 do 33 i 43 werset. I dzieją się rzeczy niezwykłe. A gdy stróż przebudził się, ponieważ stróż akurat zasnął, kiedy oni śpiewali, nie pięknie śpiewali, do tego zasnął. A może trwało to długo? Gdy się przebudził stróż więzienny i użał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli, lecz Paweł odezwał się donocnym głosem, mówiąc nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zarządzał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa, wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł mężowie, panowie, co mam czynić, abym był zbawionym? A oni rzekli uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w domu. W tejże godzinie zabrał, w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i został zaraz ochrzczony. Oni i wszyscy jego domownicy, 43 werset, druga część. I weselił się wraz z całym domem swoim, że uwierzył w Boga. Zobaczcie, on nie musiał czynić żadnej pokuty. On nie musiał wędrować do żadnego świętego miasta, ani miejsca. Uwierzył w Pana Jezusa. Jego życie się zmieniło i całego jego domu. No i również to, co wspomniałem wcześniej, Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, 33 do 39, to jest jeszcze inna sytuacja. Pan dostojnik etiopski wraca z Jerozolimy, czyta zwój księgi proroka Izajasza, nie rozumie tego, co czyta i Duch Święty Filipowi, który był w pobliżu, podpowiada przyłącz się do tego wozu, i rozpoczyna się rozmowa. Wtedy eunuch odezwał się do Filipia i rzekł Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma, gdy tak jechali drogą, przybył nad jakąś wodę, a eunuch rzekł Oto woda, cóż na, stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczonym. Filip zaś powiedział mu Jeśli wierzysz z całego serca, możesz odpowiadając, że jak wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i Eunuch do wody i ochrzcił go, zaś wyszli z, bo, z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jecha, dalej swoją drogą. Słowo porwał oznaczy gwałtownie przeniósł w inne miejsce. Nie, że skrzywda jaka się stała Filipowi, tylko, że został przeniesiony w inne miejsce. Trzy wydarzenia, było ich więcej, które mają pewne wspólne cechy. Było głoszone Boże Słowo, czyli Ewangelia. Czyli to, co my dzisiaj tutaj czytamy, oczywiście nie było wtedy Ewangelii tak spisanej, jak dziś mamy. Dziś mamy do tej dyspozycji wszystkie cztery ujęcia opisujące życia Pana Jezusa, czyli cztery Ewangelie, ale ta Ewangelia o Jezusie, czyli Synu Bożym, który przyszedł, umarł, pogrzebany został, trzeciego dnia wzbudzony z martwych wstąpił do nieba, i przyjdzie też zabrać tych, którzy należą do Niego, jest niezmienna, jest jedna i ta sama. Więc głoszone było słowo. To słowo było tym, czego Duch Święty używał, żeby przekonać ich, że są grzesznikami, że sprzeciwili się Bogu, że potrzebują upamiętania. Pod wpływem tego słowa i pod wpływem głoszonej wieści, tej radosnej nowiny, czyli Ewangelii o Panu Jezusie, byli poruszeni do głębi, przyszła świadomość grzechu, Poczucie, świadomość winy tego, że są zgubieni z powodu grzechów, że potrzebują ratunku. Potem przychodzi też wiara w Pana Jezusa. Do tego jest za, to wyznaje Etiopczyk, ten e Eunuch, minister skarbu. To, to zostało zalecone stróżowi więzienia, aby uwierzył w Pana Jezusa. To również mieli uczynić ci zgromadzeni w Jerozolimie. A więc pojawia się wiara w Jezusa, że On jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem i że tylko Jemu należy zaufać. Potem pojawia się chrzest. Chrześć jako symbol śmierci i zmartwychwstania. Właściwie to trochę więcej nawet niż symbol. Ponieważ wyraża duchową rzeczywistość, która już zaistniała w życiu ludzi zbawionych, a też pokazuje praktyczne zastosowanie w życiu chrześcijanina co do, co do wyboru pewnych wartości, którymi teraz należy się kierować. I to my, którzy od dawno już przyjęliśmy Pana Jezusa, zostaliśmy ochrzczeni, ale i wy również. Dzisiaj, kiedy ta wspaniała chwila jeszcze jest przed wami, cieszcie się, że jeszcze przed wami, boisz, bo już będzie tylko po, was, po, po tym, po fakcie. A więc oczekujemy na ten moment, że jest to również, że to ten fragment, który mówi o, o chrzcie, o zanurzeniu w Chrystusa, był dzisiaj zresztą czytany, co oczywiście raczej jest pomocne w tym, że mogliśmy się trochę z nim osłuchać. Ja go jeszcze raz tutaj przeczytam i troszeczkę, dosłownie dwa, trzy zdania na jego temat. Rzymian 6, rozdział 11, 12, werset. Yy, znaczy troszeczkę więcej, od pierwszego do. Yy, yy, przepraszam. Yy, tak, od pierwszego do dwunastego wersetu. Rzymian, szósty rozdział, od pierwszego do dwunastego wersetu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfita była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni pogrzebani wtedy wraz z Nim jesteśmy przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus został zmartwych przez chwałę Boga, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nas stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi, to bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Tłumaczenie, które przeczytał brat Dawid, chyba troszeczkę już współcześniej przekazuje tę treść i wydaje się nawet bardziej wymowna i zrozumiała, ale tym niemniej... Czytamy tutaj o dwóch rzeczach, o śmierci i o zmartwychwstaniu. Tak właściwie czasami nie wiadomo, w którym momencie apostoł Paweł pisze o zanurzeniu w Chrystusa w świętstwie duchowym, to znaczy zanurzeniu takim, żeśmy w Niego uwierzyli i On wszedł w nasze życie, Duch Święty zamieszkał w nas, jesteśmy Jego własnością, odmienił nasze serca i teraz żyjemy dla Jego chwały. A kiedy tak naprawdę mówi też o tym chrzcie w sensie fizycznym, czy tym zanurzeniu. Myślę, że to jest tak połączona ze sobą ta myśl te, te, tego wydarzenia i, i tej duchowej rzeczywistości, że możemy powiedzieć tak. Chrzest, który tutaj praktykujemy, jest chrztem przez zanurzenie, ponieważ czytamy o tym, o śmierci i o zmartwychwstaniu. Tak więc zanurzenie symbolizuje Śmierć z Chrystusem, utożsamienie się z Nim na krzyżu, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy wiemy, że On umarł za nasze grzechy i śmierć oznacza już nieistnienie dla starego naszego życia, w którym rządziły inne prawa niż Boże, w którym żyliśmy po swojemu, może tradycyjnie, może religijnie, może bardzo religijnie, ale nie z Chrystusem. Nie w społeczności z Chrystusem. A więc śmierć, czy to zanurzenie, mówi nam o śmierci dla starego życia. Mieliśmy swoje priorytety przed przyjęciem Chrystusa, przed poznaniem Go. Mieliśmy swoje wartości, mieliśmy swoje cele. Budowaliśmy życie po swojemu, tak jak nam się chciało. Nie liczyliśmy się z Bożym Słowem, ono nie miało dla nas znaczenia większego. Czytaliśmy, możemy czytać Ewangelię, czy jakąś Część z Pisma Świętego, owszem, ciekawe tam rzeczy można było znaleźć, e, zgodzić się z wieloma rzeczami, ale ciągle to było życie nie w Chrystusie i nie z Chrystusem. Ciągle to nie było życie, które było złamane dla, z powodu dla Jezusa, aby Jemu dać pierwszeństwo w naszym życiu. I wynurzenie jest tutaj skojarzone ze zmartwychwstaniem. To zmartwychwstanie z Chrystusem oznacza, że teraz mamy żyć z Nim, z Nim, dla Niego i dla chwały Bożej. Żyliśmy tak, jak nam bo padło w przeszłości, a teraz świadomie chcemy żyć dla Pana Jezusa. To znaczy mieliśmy swoje wartości przed nawróceniem. Nawet bardzo dobre nieraz wartości. Ale Chrystus nie był dla nas tym, kim staje się w momencie nawrócenia. Panem, jedynym Zbawicielem, Bogiem i Panem naszego życia. Ten, dla którego chcemy teraz żyć i służyć. Co jest charakterystyczne dla kogoś, kto umarł? Na jakie bodźce reaguje zmarły? Na żadne. Na żadne. Dlatego jest powiedziane, że chrz przez chrzest w śmierć, to znaczy teraz, jeśli świat nam przyjdzie, a nawet najbliżsi nasi czy w domu, czy w rodzinie, sąsiedzi, przyjaciele, i będą mówić rzeczy niezgodne z Bożym Słowem to my w ogóle na to nie zareagujemy w tym sensie, że w ogóle w tamtą stronę ani pół kroku nie chcemy zrobić. To znaczy nie żyć dla świata, być umarłym z Chrystusem dla świata. A żyjący dla Boga, ale cokolwiek powie Pan Bóg, każde jedno słowo z Biblii, każda pieśń o Jezusie, o Bogu będzie nas ożywiać, będzie sprawiać nam radość. Pragnieniem naszego serca jest podobać się Chrystusowi i wypełniać Jego wolę. Z Chrystusem przez chrzest w śmierć, dla starego życia, dla własnej idei, własnej, własnej filozofii życia, to jest koszt, który ponosimy. To jest koszt. Musimy taki koszt ponosić. Oczywiście my, którzy od dawna jesteśmy należymy do Chrystusa też codziennie musimy wybierać i ponosić koszty dla Chrystusa, zrezygnując z własnego ja, z własnego ego, żeby Chrystus był uwielbiony, Jemu chcemy się podobać, żyjący teraz dla Boga. Dla Niego chcemy żyć i spełniać Jego wolę. Nie, nie, pożyłem, nie pożałujemy czasu dla Bożego Słowa jednak troszkę więcej. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, Chcę coś powiedzieć więcej o życiu po nawróceniu, a więc po chrzcie też. O życiu po przyjęciu Pana Jezusa. Dzień apostolskie, rozdział 2, od wersetu 41, czytamy tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich okarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, przedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codzienny pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Mamy tu opis życia pierwszego zboru. Życia w zupełnej wolności, którą dawał Duch Święty. Oczywiście oni wtedy, tutaj czytamy, niech to też może nikogo nie przerazi, sprzedawali swoje majątności. Nie, nikt od was nie będzie żądał sprzedania waszych majątków, przekazania na, na, na misję czy na Kościół. Chodzi o to, że oni byli gotowi oddać swoje rzeczy dla dobra innych braci. Wiecie, jak wyglądał zbór w tamtym czasie? słudzy spotykali się ze swoimi panami w jednym zborze. I może nawet było tak, że w tym zborze sługa był starszym zboru, a jego pan nie. czy jakie relacje były trudne? A jaka była miłość między nimi? Ci, którzy byli wysokiego stanu, spotykali się ze zwykłymi, prostymi ludźmi. Zgromadzeni w jednym nabożeństwie, w jednym miejscu w społeczności przed Jezusem Chrystusem. Dlatego ci, co mieli dużo, a widzieli biedotę w zbożu, pomagali tak, jak mogli. Tak, jak Pan Bóg dawał im wolność do serca. Była wspólnota, była gorliwość, była miłość. I tych trzech rzeczy szukajmy. Wspólnoty, gorliwości dla siebie nawzajem i dla Boga i miłości. A też trwania w nauce apostolskiej, czyli uczestniczenie w nabożeństwach, yy, łamanie chleba, modlitwy, Całą modlitwę we wtorek, w piątek, w środę, na nabożeństwach. Trwajmy w tych wszystkich rzeczach, na ile to od nas zależy. Jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamali chleb po domach, przyjmowali pokorą z weselem, chwalili Boga, a przychylność ludu to już zostawmy Bogu. Albo da, albo nie da. W niektórych krajach nie ma przychylności ludu. Jest prześladowanie i morderstwo dla tych, którzy wyznają Chrystusa. W pierwszym do Tesalonicza, w pierwszym rozdziale, 9-10 werset, czytamy tak. Bo oni sami, czyli mieszkańcy Tesaloniki, ci nienawróceni, ci nieznający Chrystusa, oni sami opowiadają o nas, jakiego to u Was doznaliśmy przyjęcia, jak się nawróciliście od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych. Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Wiecie, co się stało z tesaloniczanami? Służyli tym swoim różnym Bogom. Tam różne kulty były w Tesalonice, oni służyli. Dzisiaj nie ma może takich dosłownie kultów, ale wiecie, to może być Bożek mojej filozofii, Bożek moich przekonań, jakieś hobby, które staje się dla mnie bożkiem. Moje ciało może stać się bożkiem. Praca, wiele, wiele innych rzeczy. Kiedy oni poznali Jezusa, tego żywego, prawdziwego Boga i popatrzyli na te rzeczy, co robili przedtem, to wydawało im się to jak bzdura, jak śmiecie. Zostawili to, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Czyż nie pragniemy ujrzeć naszego Zbawiciela, który został wzbudzony z martwych, który ocalił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym, słusznie należącym się nam gniewem Bożym za nasze grzechy? Dlatego teraz już jako ci, którzy należymy do Niego, jako wy, którzy dzisiaj też będziecie chrzczeni, pierwszy Piotra mówi jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Nie chodzi tutaj o to, że człowiek stopniowo jest zbawiany, aż może wejść do nieba. Chodzi o to, że to słowo zbawienie oznacza uwalnianie od starej natury, która budzi w nas czasami, czy powoduje w nas niewłaściwe zachowania, które się Bogu nie podobają tutaj w takim znaczeniu jest użyte to słowo. A więc potrzebujemy nie tylko nawrócenia się raz tego jednego dnia, kiedy Bóg zrobił, uczynił nas swoją własnością, potrzebujemy pod wpływem Bożego Słowa każdego dnia dokonywać właściwych wyborów, już jako Boże dzieci, aby wzrastać na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 12:14 mówi dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie uży Pana. Tak więc Bóg oczekuje wzrostu i podobieństwa do Pana Jezusa. Uświęcenie tutaj oznacza to systematyczne wzrastanie w podobieństwie do Pana Jezusa w sposobie myślenia, w sposobie mówienia i w sposobie postępowania. To uświęcenie oznacza w coraz, w coraz większym stopniu oddawanie siebie do dyspozycji Bożej, ale też odrzucanie tego, co jest ze starego, starej mojej natury. A wierz, wierzcie, stara natura pozostaje. I ktoś powiedział, to wzrośnie, co będziesz karmić. Tak więc mamy karmić naszą nową naturę, którą mamy od Boga, tą boską naturę, którą staliśmy się uczestnikami, Bożym Słowem, niczym innym się nie daje nakarmić, niczym innym. Bożą naturę tylko Bożym Słowem możemy umacniać. I dalej Piotr, w drugim Piotra jest napisane 1, 10, 11. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wieku wiekuistego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest słowo i do katechumenów, ale i do nas wszystkich. To ciągle jest aktualne, aby dokładać wszelkich starań do swojego powołania, aby je umocnić poprzez wierność Bogu, poprzez wypełnianie Bożego Słowa, posłuszeństwo Bożemu Słowu, poprzez oddawanie Bogu chwały, wdzięczności, dziękczynienia, abyśmy mogli z radością, bez obciążonego sumienia Pismo Święte też mówi o obciążonym sumieniu, o niewyznanych grzechach, aby przypadkiem czegoś takiego nie było, a wtedy zawsze będziemy się zastanawiać, co się stanie po tamtej stronie, skoro nie wyznałem grzechu. Trwajmy w czystości przed Panem i umacniajmy to nasze powołanie poprzez Słowo Boże, poprzez społeczność z Chrystusem. Niech więc nie panuje grzech w ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Amen. Teraz będziemy mieli przerwę techniczną. Żeby przestawić tutaj trzesełka, trochę przeorganizować. Więc będzie to też przerwa dla nas wszystkich. Dla tych, którzy nas oglądają, powiem, że spotkamy się. Zobaczycie, zobaczymy się, czy zobaczycie nas za parę minut znowu. Ja tylko przypomnę, że sama uroczystość tu będzie wyświetlona, więc nie musimy się tam za bardzo tłoczyć. Nie wiem. 5 minut, może 10 minut przerwy i, i będziemy kontynuować w tamtej części.